0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks.
1: E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizies. E
0: hoje temos um episódio especial, mas vamos começar com os agradecimentos, Ju. E aproveitar para convidar os nossos queridos ouvintes para também apoiar o nosso drinkzinho. Vocês podem fazer como a Miriam Santana. Que é a nossa apoiadora mensal, e a gente esse mês tá na promoção da Aurelo. Que tudo que vocês contribuírem, a gente vai receber em dobro, então a gente vai ficar muito feliz se você do lado de lá também quiser contribuir com a gente, fazer o nosso canal crescer, né? Ju,
1: isso aí, uma forma de vocês nos ajudar a cada vez fazer mais episódios legais para vocês,
0: com certeza. E o caso de hoje, Ju, é o caso, é um caso bem interessante. Que quem me apresentou foi a Juliana também, né? É um Sim, caso assim que eu, a gente começa a entender o caso e você fala, não pode ser, não é possível, né, Ju?
1: É, ele tem umas reviravoltas, ele é bem interessante, eu adoro casos com reviravoltas.
0: Eu também. Bom, e o caso de hoje se passa nos Estados Unidos, em Ohio, e a gente vai começar esse caso contando a história do Bob Hand e da Gil, eles parecem um casal normal, vivendo a sua vida, até que um dia ela é baleada e morta por um desconhecido dentro da própria casa. E o marido, o Bob, ele teria presenciado esse ataque e num ato de coragem ele conseguiu atirar e matar o criminoso.
1: Nossa, então ele foi o herói desse caso? Sim,
0: ele foi ali, num ato corajoso, ele teria conseguido matar o criminoso, né? É, mas, infelizmente, a Jill teria falecido. E esse era o quarto casamento do Bob, mas naquele dia ele ficou viúvo, Juliana.
1: Nossa, mas que vida trágica, hein?
0: Esse caso aconteceu no ano de 2002, e a Jill, como eu falei, ela foi baleada e morta, e o agressor também, tudo na mesma cena, ali tudo muito sangrento, Juliana. E, como eu falei, o Bob agiu muito rápido, ele conseguiu atirar e matar o criminoso durante a invasão da sua casa. E o criminoso, ele foi
1: identificado depois como Lonnie Welsh. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O, Bo o Lonnie Welsh entrou na casa, baleou a esposa do Bob Hand, e aí o Bob Hand veio, deu uma de herói, matou o criminoso, mas não foi capaz de salvar a sua esposa. No entanto, ele saiu intacto, né? Ele não se machucou, não foi ferido.
0: Exatamente, Juliana. Ele seria, assim, um grande herói dessa história, né? Mas... Como esse é um caso de crime, e se fosse simplesmente um ato heróico, a gente não estaria contando a história do Bob aqui, né, Ju? Uhum. Porque estranhamente o Bob jurava não conhecer o Lone Welsh, mas depois os detetives descobrem que ele e o Lone eram muito próximos. Nada mais nada menos que o Lone foi padrinho do segundo casamento do Bob. E os investigadores estavam muito ansiosos para descobrir mais sobre o Bob Hange, sobre a sua ligação com o Lone e o Welsh, e
1: tudo mais sobre o seu passado. É, Então, sabe que eu achei estranho? O fato do Lone ser padrinho de casamento do Bob. Isso me faz pensar assim, num crime passional. Será que, hum. o, por acaso, o Lone teria um caso com a... Qual é o nome dela, desculpa? Com a Jill. Será que o Lone teria um caso com a Jill? E, por acaso, o gente teria descoberto e seria um crime passional? Eu acho que é uma suspeita viável, né? De repente, foi a primeira coisa que a polícia pensou no começo das investigações.
0: Bem interessante, né, Ju? A gente vai chegar em algumas informações que talvez você entenda um pouco essa dinâmica, assim. É, em algum momento, eu vou falar um pouco mais sobre essas especulações, mas tudo que você falou foi uma das linhas de investigações, Tá? Bom, nesse primeiro momento, o, a polícia foi atrás do passado do Bob. E como ele é, esse era o quarto casamento deles, eles foram atrás das ex-esposas do Bob. Mas, para surpresa da polícia, de suas três ex-esposas, duas foram assassinadas. E o pior, quase exatamente da mesma maneira, em invasões à residência, Juliana.
1: Está me fazendo desconfiar de que era um viúvo negro.
0: Hum. Bom, eles foram atrás dessas esposas, eles não encontraram, mas tinha uma esposa sobrevivente. E essa mulher, ela não queria cooperar com as investigações, Ju. Eita! Bom, e nesse momento, a família do Lone, né, ele tava, tava tentando ajudar a polícia, tava colaborando ativamente, pressionando para ter uma solução, né, e muitas descobertas, então, são feitas. Bom, naquele dia, era dia 15 de janeiro de 2002, e a quarta esposa do Bob, que era a Jill, estava com 58 anos. Ela foi, como eu falei, baleada e morta durante uma suposta invasão domiciliar no condado de Delaware, em Ohio. Então, vocês já devem estar tá imaginando para que lado essa conversa está indo, né, Ju?
1: Uhum. Eu tô um pouco em dúvida ainda. Eu não sei ainda se ele é o herói, se foi um crime passional, se ele é um assassino de esposas. Eu ainda estou na dúvida. Hum.
0: Bom, o Bob conheceu a Jill em 92 e eles se casaram poucos meses depois. E eles viveram dez longos anos juntos, mas no início daquele ano de 2002, o casamento não estava indo muito bem. E a Jill queria o divórcio. E na noite da morte da Jill o Bob disse que ouviu um barulho e era um homem invadindo a sua casa. Então ele simplesmente é, teria atirado na Jill, e o Bob teria ouvido, visto toda aquela cena, saiu correndo, pegou suas duas pistolas e atirou no invasor.
1: E ele em momento algum comentou que era o Lone, o padrinho de casamento dele? Não, em nenhum momento. Na
0: verdade, só depois das investigações que a polícia conseguiu essa informação, tá? Bom, e quando a polícia chegou naquela cena, ela viu a Jill morta no chão da cozinha, com uma única bala na sua cabeça. E do lado de fora da casa, tinha um homem, que até então era não identificado, que foi encontrado morto na calçada do vizinho com múltiplos disparos. Bob, então, contou para a polícia sobre o confronto, que ele agiu rapidamente, que ele correu atrás do atirador que matou a Jill e que matou ele ali em autodefesa, né, e ele alegou que ele não conhecia aquela pessoa que entrou na casa que matou a Jill, mas como eu falei, aquele era Walter Lone Welt, todo mundo chamava ele de Lone, esse era o seu apelido, mas como já falamos antes, eles eram sim velhos conhecidos. E o tenente do gabinete do xerife do condado de Delaware, Randy Poe, ele disse que à primeira vista a investigação parecia algo simples, né? uma legítima defesa, mas não era. E um tempo depois, na verdade, quatro horas depois do primeiro depoimento, o Bob dá uma nova declaração. Ele falou assim, é, pode ser que aquele homem que matou a minha esposa fosse um ex-funcionário meu. Mas ele dizia que ele não tinha a menor ideia por que essa pessoa invadiria sua casa e mataria sua esposa. E ele também alegava que o Lone não trabalhava para ele há anos. Mas, durante as investigações, muitas coisas foram descobertas, né? É, bom, lá na cena do crime, não encontraram nenhum sinal de entrada forçada e o invasor também não levou nada da casa. Bem estranho, né? eu acho que tinham muitas perguntas a serem respondidas, né? Será que a própria vítima abriu a porta, né? Será que tinha algum segredo entre eles, né? Entre a Jill e o Lone? E o que, que o Lone estava fazendo na casa da Jill e do Bob? Então, a primeira pergunta, que a gente até deu spoiler lá no começo do episódio, né? Será que seria esse mais um caso de triângulo
1: amoroso, Ju? A possibilidade dele realmente ser amante dela é uma possibilidade real acredito hum. que foi a primeira coisa que a polícia pensou, um crime passional do marido que chegou em casa e viu a esposa na cama com um amigo. Mas acho que
0: se fosse isso, haveria alguns outros indícios, né, Ju? E parece que eles investigaram ali o passado da Jill e não tinha muita coisa comprometedora não, sabe, Ju?
1: Uhum. E, e os depoimentos do Bob não corroboravam com isso também, né? É um filme do Tarantino, né? Ele descreveu o filme do Tarantino, o herói Sim. ali no bang-bang, pegou a arma, matou o bandido. E aí, verdade, cidadão de bem matou o bandido,
0: pois é. Mas à medida que os detetives trabalhavam no caso, toda a situação mudou ali e também começou a chamar muita atenção da mídia, claro, bem como de alguns policiais com uma boa memória, viu, Ju. E hum. quando as autoridades souberam do assassinato da Gil, entraram em contato com os investigadores do caso, contando sobre dois casos de homicídios que ficaram arquivados por mais de duas décadas. E você não vai imaginar quem eram essas vítimas, Juliana.
1: Nossa, tô bem... tá ficando interessante esse caso, Carla, tô bem curiosa.
0: Bom, um assassinato aconteceu em 24 de março de 1976, e o outro, que se assemelhava muito ao anterior em vários aspectos, aconteceu em 9 de setembro de 79. Ou seja, os três anos de diferença entre os dois casos. Uhum. Só que ambas as vítimas eram casadas com Bob Hand.
1: Nossa!
0: E eu acho que o fato de um homem ter três esposas assassinadas... Claro que levantou uma bandeira vermelha bem brilhante ali... E isso chamou todas as atenções das autoridades para o Bob Hand. Uhum. E ao investigarem os casos arquivados anteriormente, os investigadores descobriram muitas coisas sobre o passado do Bob Hand. Antes, ele trabalhava para um negócio de radiadores do seu pai. E naquela época, ele casou-se com a Dona Anderson, que depois se tornou, claro, Dona Hand. O casamento ocorreu em 1968, em Columbus, no Ohio, e em 1971, quando Bob Hand voltou de uma missão no Vietnã, o casamento começou a desmorenar. Em 1975, a dona expressou dúvidas à sua família sobre o casamento, né? Falou que queria o divórcio, mas isso nunca chegou a acontecer, Juliana. Ah. E em março de 76, a dona foi supostamente encontrada no porão, pelo seu marido, pelo Bob Hand, depois de ele voltar para a casa da academia, e tinha um saco plástico de limpeza preso sobre a sua cabeça, e estava amarrado com um fio de vela de ignição, e a cena do crime parecia um roubo que deu errado, assim, muitas coisas fora do lugar, tudo bem assim bagunçado, e a autópsia revelou que a vítima sofreu traumatismo ucraniano e também foi estrangulada.
1: Muito estranho, né? Que ela foi amarrada com fios de vela de ignição e o marido dela trabalhava com radiadores. Uhum. Então ele tinha acesso a fios de, fios de ignição. Ou seja, aponta muito para ele, né? Claro. Além do fato de outras esposas serem sido assassinadas.
0: Uhum. Mas o Bob ele tinha um álibi, Ju, naquela época, nesse primeiro casamento dele, a gente está falando lá de 76, né? Ele disse que ele estava na academia malhando quando o crime aconteceu e a polícia concluiu que aquele era um álibi sólido. Então, com poucas evidências no local e também as limitações da ciência, a tecnologia forense naquela época, né? A investigação não andou muito e o caso esfriou. Enquanto isso... Enquanto as investigações não avançavam e o caso da dona ficava sem solução, o Bob recebeu uma pólice de seguro de vida da sua esposa no valor de mais de 17 mil dólares, que ajustando pela inflação agora de 2020, mais ou menos, daria cerca de 78 mil
1: dólares, Ju. Nossa, ó, quem aí, os ouvintes que forem drinkers e já ouviram o caso da Judy Buenoano, já hum. vão imaginar para onde esse caso está indo.
0: Com certeza. Bom, o Bob saiu com muito dinheiro e também não teve que lidar com um divórcio complicado, né, Ju?
1: É, né? Nada como se livrar do divórcio, separação dos bens, pagar a pensão, né? E mina, ganhar uma pólicezinha ali de seguro, de 78 mil dólares, olha só. Pois é.
0: E cerca de um ano depois que ele ficou viúvo da dona, o Bob se casou novamente com a Lori Wills, que depois se tornaria Lori Hands. E você não vai acreditar o que aconteceu, Juliana? A Lori também foi encontrada morta no porão de caso.
1: Nossa, tô chocada, né? Com esse marido que ela teve, tá parecendo até Henrique VIII e suas seis esposas.
0: Né? E ela foi estrangulada também com um saco plástico sobre a cabeça, mas ela também tinha sido baleada duas vezes, também na cabeça, Juliana. E mais uma vez, o Bob recebeu o seguro da sua falecida esposa, mas dessa vez a pólice foi ainda mais gorda, foi de 81 mil dólares, quatro vezes maior que a pólice anterior.
1: Fazendo pezinho de meia, né? Será que vai abrir uma super oficina? Como será que o Bob Hand vai usar o dinheiro desse seguro? É, então, e claro,
0: mais uma vez, as investigações não avançaram, a tecnologia não estava ali, não tinha informações suficientes, né? A tecnologia forense limitou até que ponto os detetives podiam avançar nessas investigações. E também não tinha impresões digitais,
1: nem DNA, e os investigadores encerraram o caso, Ju. É, né? Porque a investigação forense era bem limitada. A gente ainda está aqui em quanto? 1976, 1979? 79. E, então, ainda realmente o uso de DNA em investigações criminais era, não ocorria em 1979. Então, complicou bastante.
0: Sim. Mas aí, em 2002 teve o assassinato da Jill Hand, que a gente começou esse episódio falando sobre ela. E trouxe a vida esses casos, né? Trouxe a memória. Code case,
1: né? Code case voltando a ser investigados.
0: Pois é. Ou seja, foi preciso que três ex-esposas do Bob Hand fossem mortas dentro da própria casa, de formas muito suspeitas, para que finalmente eles começassem a investigar ele, né, Ju? Pois é. E aí, os detetives começaram a vasculhar o passado do Bob. E aí, eles chegaram algumas fotos de casamentos. Fotos dos casamentos anteriores do Bob. E lá nessas fotos, tinha fotos do Lone Welsh. Que era o suposto intruso, né? O suposto assassino da Jill. Que não era nada estranho, né? Ele foi padrinho de Bob no seu casamento com a Lori. E o Lone, ele era amigo de longa data do Bob, e ele já tinha sido funcionário do Bob várias vezes. Sabe aquele cara que o cara contrata lá para a loja dele lá de radiadores, depois manda
1: embora, mas ele tá sempre por lá, sabe, fazendo alguma Você coisa? Ele faz uns bicos, seria Sim, isso? isso? Faz uns bicos para ele? Precisa de um, alguém que faça um trabalho para ele, ele chama o Lone ali, Exatamente. faz tudo dele, né? Ou seja, se conheciam muito bem para ele dizer que não, que não reconheceu o cara no momento do, da invasão da casa da, e da morte da Jill. Pois
0: é. Embora o Bob tenha dito às autoridades que não falava com o Lone há muitos anos, na verdade, há mais de um ano ele falava, a família do Lone refutou essa informação quando a polícia entrevistou, dizendo que eles realmente tinham contato, que eles tinham um vínculo de longa data, né? E aí os investigadores começaram a considerar os crimes da década de 70 com uma nova perspectiva, né? os dois primeiros casamentos do Bob. E a primeira coisa que veio na cabeça deles é será que o Bob poderia ter contratado o Lone Welsh para matar suas duas esposas em um momento que ele não estava em casa? Então ele tinha um álibi sólido, né? Enquanto
1: o amigo fazia o serviço João. Pois é, gostei dessa teoria. Porque hum. aí, talvez, nesse momento, ele tenha feito uma queima de arquivo. Matando o hum. cara que sabia que ele era o assassino das suas esposas. Hum. Bom, o Bob, quando confrontado, né, ele manteve
0: a sua história. Ele disse às autoridades que ele não reconheceu o, o Lone ali naquele momento, aquele, como intruso da sua casa na noite do assassinato. Mas as autoridades acreditavam que o Bob matou o amigo para evitar que ele falasse sobre os assassinatos contratados de outras esposas do Bob. Ou, sei lá, acho que ele talvez não queria pagar a parte da grana que ele ganharia com a morte também, Juliana, é uma
1: hipótese, né? Pode ser, pode ser que o cara estivesse chantageando para ganhar um pouco mais de dinheiro, sabendo que ele ia receber muito dinheiro do, de apólice de seguro, o cara tava lá chantageando, tipo, olha, eu sei o que você fez no verão passado, eu quero mais grana.
0: É, e assim, sempre tem uma outra teoria, né? Também reviraram o passado da, da esposa falecida, da Jill, para tentar achar uma ligação entre ela e o Lone. Por exemplo, será que eles eram amantes?
1: E o Bob então resolveu se livrar dos dois? Tem essa teoria, né, Ju? É, a gente tinha até comentado antes, mas com esse histórico de várias esposas assassinadas, eu já não acredito mais nessa teoria do amante Para mim. Eu já tô totalmente voltada para a teoria do viúvo negro. É, e você tem razão,
0: viu, Ju? Porque foi tudo investigado, e nada parecia indicar isso, não existia nenhum relacionamento entre os dois. Inclusive, parece até mesmo que a Jill nem conhecia o Lone, sabe? Tipo, Ela não, uhum. não conhecia ele. Tipo, ele era um amigo só do, do Bob, que foi padrinho de casamento, que trabalhava na loja de radiadores, mas ela não se intrometia muito. Então, parece que ela nem conhecia o Lone.
1: Ela não tinha uma ligação de amizade, né? Eles não jantavam juntos, não faziam uma social. Parece que não.
0: Mas tinha alguém da família, além do Bob, que conhecia muito bem o Lone Welch. E essa pessoa era o Rob. O Rob era um filho de, do Bob, de 22 anos, de um casamento anterior. E ele foi interrogado, claro. E ele trouxe muitas informações do passado do Lone das suas idas e vindas trabalhando na loja de radiadores do pai e, principalmente, sobre o seu abuso de drogas. E ainda mais, histórias de roubos, a loja onde ele trabalhava, a loja do Bob. Então, assim, parece que o Lone, ele era um cara problemático, sabe? Tipo, ele usava drogas, ele ia trabalhar lá com o Bob e roubava, começava a assumir coisas. Então, assim... Foi essa, essa declaração que o Rob falou do Lone, sabe? Tipo assim, que não era um cara muito confiável, mas que por, por algum motivo o
1: Bob sempre aceitava ele de volta, sabe? Deixa eu adivinhar por quê, né? Porque quando ele precisava se livrar de uma ex-esposa, ele ligava para o Lone, então ele...
0: Tipo assim, sabe Ju, teve uma vez que o Bob acusou o Lone de furtos. Que parece que uma vez ele roubou o dinheiro da caixa registradora, e rolou uma treta ali entre
1: eles... Mas mesmo depois disso, o Lone voltava a trabalhar para o Bob, sabe? Era o faz-tudo dele, tinha rabo preso, então ele não poderia simplesmente se livrar do Lone, porque o Lone roubou a loja.
0: É, é era bem estranha essa relação entre eles, né? Mas como a gente já falou, a gente já está ciente do histórico do Lone, de drogas, de roubo. Mas uma coisa é, será que ele era capaz de matar, né? E por que faria isso se ele vivia ali em pé de guerra com o Bob? Né? Será que ele ofereceu a ele uma cantinha gorda para se livrar das ex-esposas? Então, assim a gente tem que tentar entender essa relação dos dois. E o, o Rob, o filho do Bob, ele achava que seria, sim, possível que o Lone teria matado para ganhar dinheiro, já que ele sabia que o Bob havia vendido o seu negócio recentemente. Ele tinha aquela loja de radiadores e parece que ele tinha é, vendido, estava com uma boa quantidade de dinheiro agora. E Parece que o Lone sabia disso. Então, no primeiro momento, o filho acreditava que o único culpado era o Lone, que o pai era realmente um herói, que, que depois o Lone queria matar a Jill e depois matar ele para pegar essa grana entendeu? que estava escondida em algum lugar. Essa era a teoria que o, o filho achava, né? Que, então, o Bob matou o Lone realmente em legítima defesa, sabe, Ju?
1: É, eu acho que super compreensível do ponto de vista do filho, né? A gente, a gente nunca vai pensar o pior do nosso pai. Sim.
0: Mas depois, a polícia também começou a investigar o Rob, o filho do Bob. Porque parece que ele também teria interesses na morte da Jill. Já que com a venda da loja o Rob teria perdido o seu emprego, que ele também trabalhava com o pai nessa loja, e ele estaria ali bem descontente com diversos assuntos. Então a polícia pensou, será que o Rob teria pago o Lone para matar a Madasta, Ju? Também é uma possibilidade, né? É. Bom, tem muitas teorias, né? E naquela altura o pai, o Bob, ele seguia se dizendo inocente, e ele disse que nem mesmo conhecia o Lone, mas a gente já descobriu toda a verdade, o filho tinha falado boa parte dessa história, e foi mais ou menos nessa mesma época que uma prova ainda mais comprometedora veio à tona, que foi uma foto, que era a foto do seu casamento anterior, e o Lone foi padrinho desse casamento. Então essa mentira do Bob foi descoberta, e também as suspeitas sobre o filho, o Rob, nesse momento foram retiradas. Né? Eles começaram a investigar, viram que realmente o Rob não tinha nada a ver, ele tinha alguns álibis, e os olhos se voltaram novamente para o marido, para o Bob. E ainda surgiram novas descobertas sobre segredos do Bob Hand. Né? Parece, Ju, que ele tinha um apartamento secreto no centro da cidade. E por que, que um homem casado teria um local que a sua família desconhece? O que, que ele faria ali, Juliana?
1: Para receber suas amantes ou seus amantes? Será
0: que ele era amante do pai? Hum, interessante sua, sua especulação, né? Então, assim, né? é claro que as primeiras teorias foram sobre uma amante, né? Que ali seria um lugar de encontro, onde ele recebia outras mulheres. E eles foram até esse apartamento investigar. Mas eles não encontraram nenhum vestígio, nenhum indício de encontros amorosos no local. Mas eles acharam pilhas e pilhas de documentos que indicavam que o Bob estava extremamente endividado, Juliana.
1: Com todas aquelas apólices de seguro que ele recebeu. Ele gastou tudo, torrou tudo. O que esse homem fez? Pois é. Ele
0: tinha faturas de cartão de crédito em aberto e outros cartões que ele pegava para pagar a conta do outro, sabe? Tipo aquela conta bola de neve, tipo ele pegava uhum. um cartão de crédito para pagar a fatura do outro.
1: Aí incidia juros sobre juros e a conta triplica, né?
0: Sim, eram mais de 30 cartões de créditos diferentes, uma bola de neve que se arrastava há mais de 20 anos. Parece que a dívida do Bob chegava a 200 mil dólares, Juliana.
1: Nossa, olha, vai ter que matar mais umas três esposas aí para conseguir esses 200 mil dólares.
0: Pois é. A investigação nesse escritório do Bob trouxe documentos muito importantes. Lá eles encontraram as apólices de seguro de vida da Dil E, curiosamente, Juliana, enquanto todas essas outras contas não eram pagas, as apólices de seguros eram mantidas em dias. Não e essas apólices reunidas elas davam recompensas de alguns milhões de dólares, Juliana. Então ele já ele teria assim, dinheiro para pagar sua, suas dívidas. Ah, caramba, golpista. Bom, os investigadores acreditavam que os documentos forneceram evidências de que o Bobbler era meticuloso e premeditado quando se tratava de se livrar das suas esposas e embolsar o dinheiro das suas apólices né, após as suas mortes. E o Bob, ele tentava parecer que ele era um homem de negócio bem sucedido, que as lojas de radiadores deles eram uma empresa que dava muitos lucros, mas a verdade era outra. Ele escondia de todos a sua real situação. E nesse apartamento secreto que ele tinha, lá também encontraram comprovantes de que ele tinha feito cartões de créditos no nome da
1: Jill enquanto ela estava viva e também dívidas altíssimas no nome dela, Ju. Ah, então ele já fez o cartão no nome dela... Já pensando em usar até acabar... E quando já não pudesse pagar... Ele assassinaria a sua esposa, né? Um crime premeditado... Com uma razão financeira... Razão top. É. Tudo
0: parece que sim, né? As evidências contra o Bob... Eram enormes, Juliana. E qual que é a chance de ter... Três ex-esposas mortas... As duas primeiras em circunstâncias... Quase idênticas, né? No, no porão, com sacos plásticos na cabeça... E depois a Jill, né, nessa situação aí, dentro da própria casa.
1: Depois matar o Lone. E, e receber o seguro das três, né, Ju? Não, chance de ser um, um serial killer, né? De, de esposa. Pois é. Chances totais. Um drinker... Que, os nossos drinkers, com certeza, já estão especulando que temos aqui um serial killer de esposas.
0: Verdade. Mas, ó, Ju, vamos agora... Pensar nessas pessoas aí envolvidas nesse caso. Lembra que o Bob teve quatro casamentos? Uhum. Então, ele teve três ex-esposas mortas. Mas tinha uma quarta ex-esposa. Que essa não estava morta, ela estava viva. E claro que ela foi investigada, né? É. E lembra que ela se recusava a colaborar com as investigações? Sim. Sim. Será que ela tinha ajudado ele de alguma forma?
1: Pode ser, uma boa possibilidade. Ou ela tinha medo dele, sabia que ele era um cara violento, que poderia fazer algo com ela, se ela testemunhasse. Você
0: tem razão, Juliana. A polícia, então, depois descartou qualquer envolvimento dela. O nome dela era ela, Glina Castle. E depois, num depoimento, ela foi entrevistada e ela disse, ó, Eu só estou viva porque saí com apenas algumas roupas nas malas e me escondi. Eu tinha muito medo de Bob." e por isso eu procurei não me envolver. Ou seja, ela, ela conseguiu, assim, talvez ver que ele não era uma boa pessoa e, e teve a sorte de sair desse casamento é, sem ser mais uma vítima, mas eu acho que ela deu muita eu sorte, viu, Ju?
1: Eu acho que ela percebeu o perigo e fugiu.
0: É... Mas ainda tem algumas perguntas sobre esse caso, né? Vamos lembrar lá da cena do crime, que temos dois mortos dessa vez, né? Nos, nos primeiros casos das esposas assassinadas, a gente só tinha uma vítima. E nesse caso, a gente tem dois mortos, que é a Jill e o Lone. E a gente tem que entender essa conexão entre eles, né? Então, as investigações apontavam que o Bob estava cansado de pagar altas continhas para o Lone manter o seu segredo. E que o Lone havia sim cometido os dois crimes anteriores à morte da Jill. É, que esse era só apenas mais um serviço para ele, assim, tipo, mais uma esposa que o Lone teria que assassinar. Na verdade, o Lone era tipo o matador de aluguel do Bob, sabe, Ju?
1: Uhum. Sim, o criminoso que resolvia as coisas para ele. Sim,
0: só que dessa vez o Bob resolveu apagar o Lone também, né? E matando o Lone, ele achava que ele ia enterrar os seus
1: segredos sujos para sempre. É, e seria bom que ele apagaria o, a pessoa que saberia dos crimes dele e não teria que dividir o dinheiro com ele, né? Porque esse cara, pelo jeito, chantageava, querendo cada vez mais dinheiro. E ele estava há poucos dias de receber uma bolada com a morte uhum. da esposa e hum. não queria dividir a recompensa. Sim. Que seria a de seguro.
0: É, e o pior de tudo isso foi o Robbie, né? O filho do Bob. E ele acabou descobrindo depois que o seu próprio pai era o verdadeiro assassino da sua mãe. Porque até então, ele acreditava que ela tinha sido morta por um desconhecido, no, no porão de casa. Mas nesse momento, com essas investigações e tudo mais, com a morte da Jill e tudo apontando para o Bob, naquele momento, o Robbie concluiu que o próprio pai teria matado a mãe. Deve ter sido bem foda,
1: né? É, isso é bem difícil, né, porque às vezes a gente vê um caso que nem o do Michael Peterson, que os filhos se recusam a acreditar na culpa, se mantém fiel, e os filhos acreditam na inocência do pai, né, isso é muito complicado, então, acredito uhum. que deve ter sido muito difícil para o filho do Bob Hansen. É,
0: e tem uma coisa que eu esqueci de comentar, que é bem relevante, assim, né, as duas ex-esposas, as duas primeiras esposas do Bob, elas foram mortas na mesma casa, tipo assim, no mesmo porão, porque tipo assim, ela morreu, aí ele casou de novo, a esposa foi morar na mesma casa, e ela foi encontrada morta no mesmo porão, da mesma forma, né, com um saco plástico na cabeça, mas foi preciso uma terceira esposa morrer, né, é, mais essa morte do Lone, para que finalmente resolvessem esse caso, Ju.
1: Gente... Mas agora eu tô achando que foi um pouco de incompetência, né? Porque duas mortes no mesmo porão, na mesma cena do crime. Como alguém não desconfiou disso?
0: Pois é, ele ainda saiu com a polícia de seguros das duas ex-mulheres. Casou uma quarta vez, né, no caso. Hum. E ainda viveu esse tempo todo. E achava que ainda se livrar, né, matando o Lone. Que tipo, provavelmente ficava ali ameaçando ele, subornando ele o tempo todo. E ele queria só se livrar disso e viver pleno com essa grana, né? Uhum. Bom, o julgamento do Bob começou em 8 de maio de 2003, e foi um caso bem complicado, que atravessou décadas, ele, o julgamento. E os promotores começaram com a motivação desse crime, né? Que eram as recompensas da apólice do seguro. E depois de todas essas informações que foram levantadas sobre ele, todas essas, essas evidências que apontavam realmente para ele, em 4 de junho de 2003, o Bob Rand foi considerado culpado em duas acusações de assassinato, agravado por matar a Jill Hand e o Lonnie Welsh. Bom, e foi a primeira condenação à morte nesse condado de Delaware, no Ohio, Ju.
1: Não deve, é. ser um, deve, não deve ser um Estado que aplica muito a pena de morte, né? só em casos muito extremos mesmo.
0: Uhum. Ele foi condenado à morte e originalmente estava programado para ser executado em 8 de setembro de 2003. Mas os apelos atrasaram a sua execução e atualmente está marcado para 17 de maio de 2023, ou seja, o ano que vem. Então pode ser que o ano que vem ele realmente seja executado e claro que ele foi, ele foi é, julgado pela morte da Jill e do Lone, mas obviamente as duas outras mortes também foram ligadas ao caso
1: do Bob. E esse é o caso de hoje, Ju. Gostou? Ah, adorei. É, quer dizer, as apelações dele adiaram só 20 anos, né? De 2003 para 2023. Só 20 anos de atraso.
0: Pois é, ainda reclamam que a nossa lei é lenta. Mas é engraçado, é. Estados Unidos acho que é meio complexo, né? Porque tem casos assim de
1: execução que acontecem assim do dia para a noite e tem outros que demoram Sim. décadas. É uma loucura isso, né? Sim, mas hoje em qualquer estado demora pelo menos os 15 anos, porque é o uhum. tempo que leva para os três apelos, que são os apelos obrigatórios em todos os estados. Hum, interessante. Então, hoje não, não tem mais que nem o caso do, do Charles Starkweather, que foi praticamente executado no ano seguinte. Uhum. Da sua condenação, isso não acontece mais, hoje demora bastante.
0: É, e eu fiz muitas pesquisas para fazer o caso de hoje, né? É, principalmente numa matéria do site Oxygen e também um vídeo que também tem no YouTube que chama My Dirty Little Secrets. Secrets in a Small Town, que é tipo, meu pequeno segredo sujo, segredos numa cidade pequena. E o episódio de hoje foi baseado nesses, nessas duas fontes, basicamente, mas algumas outras que eu pesquisei sobre como é que tá o Bob hoje e tudo mais. Mas é um pouco frustrante, como você falou, né? Foi preciso uh, que três, três esposas fossem mortas, mas talvez se essa morte do Lone não tivesse acontecido junto aí, talvez... É, o caso não teria sido investigado tão
1: a fundo, né? É, e a quarta esposa poderia ter morrido também, né? Ela foi uma possível vítima, Eu acho que ela fugiu, mas ela também poderia ter sido assassinada. E esse cara Sim. ainda poderia ter matado por mais muitos anos se não tivesse sido parado. O frustrante é que ele poderia ter sido parado após a morte da segunda esposa, porque foram da dois primeira, casos. no
0: caso, né, talvez...
1: Talvez da primeira, mas assim, a primeira, você, você ainda consegue perdoar pensando que a tecnologia de DNA em 1976 era muito limitada. Uhum. Então, assim, é frustrante, mas é compreensível. Uhum. Agora, considerando que três anos depois, em 1979, ele matou de novo com exatamente o mesmo modo desoperante, no mesmo lugar, na mesma cena do crime, não uhum. tem como compreender isso. Verdade, sabe? Não tem como passar um pano para isso. Isso realmente é...
0: Ele realmente usava o Lone como um... Como faz tudo, como você falou. Porque ele sempre tinha um álibi. Tipo assim, ó, eu vou pra academia, vou tentar o um lugar, você vai lá e apaga a minha mulher. Eu vou chegar e vou fazer uma cena encontrando o corpo dela. Foi mais ou menos isso que aconteceu as duas primeiras vezes. E nessa última, como ele planejava talvez matar o Lone junto, para tipo, esconder esses segredos sujos dele... Ele talvez estava escondido com uma arma e acho que encenou toda aquela situação, né? Achando que ia sair como o herói da história. Mas, claro, que a polícia, dessa vez, pelo menos, trabalhou direito e conseguiu condenar ele, né, Ju? Ah, com certeza. Gostou do caso de hoje? Adorei. E hoje, Ju, tem drink. E eu vou. É, oferecer esse drink para Noeli Alves, que é a nossa seguidora, e ela pediu pra gente um drink sem álcool, então vamos à receita. É uma caipirinha de abacaxi, sem álcool, claro. Vocês vão precisar de meio abacaxi, meia xícara de açúcar, duas xícaras de água de coco e gelo para servir. Vocês vão pegar o abacaxi, picar, né, colocar numa jarra, acrescentar o açúcar e com o auxílio de socador macerar essa mistura até obter um caldo. Vocês vão adicionar água de coco e misturar. E vocês vão servir a sua caipirinha não alcoólica com bastante gelo. Deve ser uma delícia, hein, Ju? Hum, delícia. Ela disse que conheceu agora o nosso drinkzinho, então seja bem-vinda. E aproveitando, para quem não conhece a gente ainda nas redes sociais, vocês podem comentar como ela comentou lá no nosso episódio. Vocês têm que ir no nosso Instagram. Qual é, Ju? É o drinkcomcrime. Lá no Instagram, isso aí. Aí vocês podem comentar, vocês podem deixar é, um inbox para gente, que a gente sempre
1: responde. É, e para quem quiser nos ajudar, quem puder ouvir para a que a Orelho está com uma super promoção, que está dobrando o valor da primeira contribuição para novos apoiadores do, do podcast, do Criador de Conteúdo. Uhum. Então, quem puder ouvir para a e ser nosso apoiador, a gente vai ficar muito, muito agradecido. Além da será ser a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por Play.
0: Sim, então quem,
1: já, quem ouve a gente
0: pela Orelo já está ajudando o nosso canal de alguma forma, né, Ju?
1: Muito, então por favor, ouçam pela Orelo.
0: Mas quem ouve a gente em qualquer plataforma também, é claro, a gente está em diversas, a gente fica muito feliz. Se vocês também puderem avaliar, dar algumas estrelinhas para a gente lá, a gente vai ficar muito feliz, se for cinco, melhor ainda, né?
1: Ah, sim, por favor, por favor, vão lá, dar cinco estrelinhas para gente. É isso aí,
0: ficamos por aqui, a gente se vê no próximo episódio com um caso bem legal. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai anunciar também lá nas nossas plataformas nosso especial de Halloween, hein? Vai ser imperdível.
1: Sim. Eu adoro Halloween.
0: Adoro também. Então é isso. Beijão. Até a próxima. Beijo.
1: Gente. Tchau. Tchau.